0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia. 6
1: horas e 31 minutos. Confirmando 6 horas e 31 minutos na Grande Fortaleza. Hoje, terça-feira, 8 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares polícia pede contratação de empresa para garantir estabilidade do caserão dos fabricantes. Mais de 197 mil cearenses estão curados da Covid-19. Feriado da independência registra superlotação nas praias. Começa hoje, 18a campanha, Doi de Coração. Essas e outras notícias a partir de agora.
2: CYH 589. Verdes Mares AM.
0: Rádio Notícias Verdes Lares.
1: 6 horas e 32. Segurança. Perícia Forense pede contratação de uma empresa para garantir a estabilidade do casarão dos fabricantes, atingido por um incêndio no último sábado. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Rodrigues.
3: Técnicos da perícia forense do Ceará iniciaram na manhã desta segunda-feira os levantamentos iniciais para saber as causas do incêndio ocorrido no último sábado, dia 5, no casarão dos fabricantes, no centro de Fortaleza. Por conta da situação crítica da edificação, que apresenta rachaduras e risco de desabar, a PFOS pediu aos responsáveis pelo prédio a contratação de uma empresa que garanta a estabilidade da estrutura comprometida. Segundo a perícia, somente após a garantia. Da segurança do local, será possível continuar o trabalho de coleta dos vestígios para dar sequência aos trabalhos de investigação. O tenente-coronel Wagner Maia, do Corpo de Bombeiros, esteve no local na manhã desta segunda-feira e tem mais detalhes sobre a situação. Ainda existe o risco de desabamento, a gente percebe que por fora algumas estruturas estão totalmente soltas, a gente precisa aguardar o trabalho da perícia com sua avaliação técnica para que ela diga quais são as partes que se pode adentrar à edificação. Se não pode adentrar a edificação, nós temos alguns permissionários que conversaram com a gente, informando que queriam retirar as suas coisas ainda. Mas ainda há o um risco, a gente precisa desse trabalho técnico, desse olhar técnico da perícia, para que eles digam para a gente até que ponto a gente pode entrar ou não na edificação de forma segura. Segundo a PFOS, as equipes da perícia voltarão ao local do incêndio ao longo desta semana. A Defesa Civil do Ceará também esclareceu por meio de nota que será elaborado um diagnóstico da situação e construído um relatório, mas apenas depois que os peritos constatarem que não há risco de desabamento na estrutura. Mais informações no site do Diário do Nordeste. Com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
1: Após denúncia, mais de 4 toneladas de maconha são encontradas em Aquirais, na Grande Fortaleza. A droga era transportada em um caminhão baú. A repórter Marcela de Lima conversou com o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, Alexandre Ávila, e tem mais informações.
4: Qual o cenário encontrado pela Polícia Militar quando chegou nesse local?
5: Após o recebimento da ocorrência policial, uma viatura de policiamento ostensivo normal se deslocou ao local para verificar a veracidade dos fatos se deparou com os dois veículos e sendo descarregado o caminhão. Nesse momento houve uma rápida troca de tiros entre os suspeitos e os policiais que aproveitaram isso para se embrear no mato e evadir se do local. Então os policiais encontraram o veículo com alguns pacotes no chão já em direção ao mato e o caminhão praticamente carregado ainda.
4: Alguma pessoa ficou ferida já que o senhor falou que houve troca de tiros?
5: Não, não houve nenhum policial, nem foi identificado nenhum indivíduo ferido, como já foi verificado em hospitais, mas a Polícia Militar continua as buscas no local.
4: A polícia acredita que eles iam fazer exatamente o quê com essa droga, já que lá é um local aí que tem muita vegetação, matagal?
5: Uma análise primária de quem viu o local, os policiais que viram o local, análise primária que pela característica do ambiente e de baixa luminosidade, um fluxo baixo de pessoas é que aquele material deveria ser enterrado em algum local ali próximo. Né? Porque a característica também da embalagem da droga, prensada e praticamente impermeabilizada, impermeabilizada dá a entender que ele poderia ser ocultado ali próximo para ser depois recolhido por outra equipe, por outro pessoal.
4: A polícia sabe para onde ia essa droga ou de onde ela vinha?
5: Como ninguém foi preso ou apreendido, é, o natural, agora, já foi encaminhada a droga apreendida, uma, todo o material apreendido à, à Polícia Civil, em sua delegacia especializada, que fará as investigações necessárias para identificar tanto a origem quanto ao, o destinatário desse material.
4: O <risos> que, que vai ser feito com essa droga agora?
5: Ela é encaminhada à delegacia especializada, vai receber esse material e dá, bem, juntamente com os veículos e todos os materiais que foram apreendidos no local, para subsidiar as investigações por parte da Polícia Judiciária do
4: Estadual. Tá certo, muito obrigada então pelas informações. Marcela de Lima, para a Rádio Verdes Mares.
1: Ainda no boletim policial, vigilantes incendiam um banco para encobrir desvio de dinheiro em Aratuba, no interior do Ceará. O caso aconteceu no domingo e ontem a polícia apresentou mais detalhes sobre a ocorrência. Quatro suspeitos foram presos. Mais uma vez, o comandante-geral da Polícia Militar no Ceará, Alexandre Ávila, Fala com a gente e dá os detalhes a respeito desse incêndio.
5: O valor inicialmente é de R$ 400 mil reais levados na sexta-feira, durante o abastecimento. Eles teriam levado e furtado o dinheiro. E voltariam à cidade para simular uma explosão de carro forte, uma explosão do posto de atendimento bancário, para assim justificar o desaparecimento do dinheiro na cidade. Só que as unidades policiais foram acionadas. As guarnições de Aratuba e Capistrano se reuniram e o veículo foi interceptado em Capistrano, onde os quatro indivíduos não tinham armas no momento, foram capturados, confessaram a prática do delito, da destruição da agência e do furto do dinheiro.
1: 6 horas e 38. Saúde: O Ceará já soma mais de 222 mil pessoas diagnosticadas com Covid-19. Segundo o boletim do Integra SUS, atualizado no final da tarde de ontem, pela Secretaria da Saúde do Estado, o balanço também registra 8.567 mortes pela infecção. A letalidade da infecção no momento se mantém em 3,9%. Os dados mostram ainda que mais de 197 mil pacientes receberam alta hospitalar ou então ficaram livres da Covid-19. Fortaleza continua sendo a cidade. Com os números mais elevados durante a pandemia Com mais de 47 mil casos confirmados E 3.806 óbitos causados pela doença Em seguida, aparecem os municípios de Juazeiro do Norte e Sobral As quatro macro-regiões do interior do estado Cariri, Litoral Leste e Jaguaribe Sertão Central e Sobral Registram queda da média móvel de casos confirmados da Covid-19 Nas últimas três semanas Repórter Fernanda Aires
6: entre 17 de agosto e 7 de setembro, a média de vítimas diárias em algumas superintendências caiu mais que 300%. Os dados são da plataforma IntegraSUS da Secretaria da Saúde do Estado. Entre 17 e 24 de agosto, a região do Cariri teve um acréscimo de 1.461 casos da doença, o que representa um acréscimo de 208,7 dias. Na semana seguinte, o crescimento foi bem menor, de 438, representando 62,5 dias. Já entre 31 de agosto e ontem, teve seu recorde positivo de apenas 183 novos infectados, sendo 26,14 dia. Já na macro região de Sobral, a redução foi ainda mais considerável. No mesmo intervalo, entre 17 e 24 de agosto, teve um salto de 1.329 casos, representando 189,8 dias. Já entre 24 e 21 de agosto, foram 351 novos infectados, ou seja, 50,14 dias. Por fim, nesta semana, o acréscimo foi de apenas 82, representando 11,42 vítimas. A queda é semelhante às macro-regiões de Sertão Central e Litoral Leste de Jaguaribe. Na primeira semana observada, foram 535 novos casos na primeira região, representando uma média de 76,4 dias. Enquanto na segunda, o aumento foi de 506, ou seja, 72,28 dias. Agora, entre 31 de agosto e 7 de setembro, o acréscimo foi de 78 e 82, respectivamente, que dá uma média diária de 11,4 e 11,7. Fernanda Aires, para a Rádio Vecimares.
1: Feriado da Independência registra cenário de superlotação nas praias de Fortaleza e região metropolitana. Os detalhes com Bárbara Câmara.
7: O último dia em que o Ceará teve um índice de isolamento social acima de 50% foi em 7 de junho quando atingiu a marca de 51,2%, de acordo com a empresa de geolocalização Loco. Desde então, os índices variam entre 36% e 48%. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a taxa ideal para a prevenção e combate à Covid-19 é ter 70% das pessoas em casa. Porém, com o feriado da independência, foram registradas lotações em diversos pontos turísticos do Estado, principalmente no litoral. Desde o último sábado, dia 5 de setembro, as praias do futuro, Cumbuco, Jericoacoara e Canoa Quebrada foram foco de grandes aglomerações. No domingo, dia 6, o Ceará ficou em 12º lugar na lista de estados em adesão ao isolamento social, com índice de 44,4%. No sábado, a taxa era de 38,1%. Em meses anteriores, o estado ocupava o primeiro lugar no levantamento, segundo a Inloco. Com informações de Nicolas Paulino, Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares.
1: Os casos acumulados de Covid-19 no Brasil chegam a mais de 4 bilhões e mil. Já o número de mortes em razão da pandemia do novo coronavírus subiu para 126.960. As informações estão no Balanço Diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite de ontem. Ainda de acordo com a atualização, mais de 3 milhões e 355 mil pessoas já se recuperaram da doença em todo o país Mais uma notícia tranquilizadora sobre a situação da Covid-19 no Brasil Caiu do segundo para terceiro lugar o nosso país no ranking dos países mais infectados do mundo Agora é a Índia, o segundo país com mais casos de coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos da América mais detalhes com Sérgio Ripardo.
8: Com 1,3 bilhão de habitantes, a Índia é a segunda nação mais populosa do planeta e registra mais de 4 milhões e 200 casos de Covid-19, com mais de 70 mil mortos. Apesar dos dados preocupantes, no entanto, o governo indiano não interrompeu o processo de flexibilização do confinamento. Ontem o metrô voltou a circular na maioria das cidades indianas, incluindo Nova Delhi e Mumbai, dois importantes focos da pandemia, após uma interrupção de quase seis meses do serviço. Restrições a bares também foram aliviadas em boa parte do país. Já o feriadão do dia da independência lotou as principais praias, de norte ao sul do Brasil. Depois de meses de jejum, os brasileiros voltaram a turistar. Nem todo mundo redobrou os cuidados, com o uso de máscaras nem evitou aglomerações. Mas o 7 de setembro marcou a retomada das viagens curtas, banhos de praia, passeios pelas serras. Pela primeira vez desde o início da pandemia, hotéis e pousadas de diferentes regiões do país tiveram alta na procura por vagas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, os turistas optaram por fazer deslocamentos mais curtos e dentro da própria região. Em alguns lugares, a taxa de ocupação chegou a atingir 90%. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: Começa hoje a 18 oitava edição da campanha Doi de Coração, que este ano contará com uma programação de atividades presenciais e virtuais sobre a doação de órgãos e tecidos. O movimento é realizado anualmente pela Fundação Edson Queirões, com o objetivo de informar e encorajar a população sobre o assunto, ampliando assim a rede de doadores no estado do Ceará. Mais detalhes com a repórter Kilvia Muniz.
4: A campanha Doi de Coração tem início oficialmente às 7 da noite desta terça-feira, com uma live. O tema vai debater os desafios da doação de órgãos esse ano, durante o período de pandemia. Toda a campanha, que já acontece há 18 anos, tem como principal objetivo incentivar as pessoas a esse ato de solidariedade. A gente conversa com Poliana Lemos, que é coordenadora da campanha, sobre esse assunto. São uma série de programações que estão previstas justamente para tocar aí o coração das pessoas, não é? Com certeza. Então, essa campanha ela já acontece há 18 anos. Desde o princípio da primeira campanha, o resultado vem sendo muito importante... E, assim, nesse ano nós contamos especialmente com a solidariedade das pessoas. Uma vez que nós sofremos uma queda muito substancial no número de transplantes em virtude do contexto da pandemia, tanto no nosso estado, que já chegou a uma queda a mais de 50% das doações, quanto nacionalmente. Então, assim, pensando nisso, a gente trouxe esses profissionais renomados para discutir nesse contexto a doação e também programamos nossos eventos em lugares públicos e privados estratégicos da nossa cidade como shoppings, passeio público com distribuição de camisas, de máscaras também com a elaboração de estandes instagramáveis para que as pessoas possam ali registrar essa contribuição nessa campanha tão importante. Obrigada, então, pelas informações. Kilve Muniz para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 46. Esporte. O Fortaleza espera ter ataque mais inteiro contra o esporte de Recife. O Ceará Sporting Clube com Despalques enfrenta o Internacional de Porto Alegre com nova estratégia para a partida. Os detalhes estão com Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Fortaleza será Ceará voltam a campo nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro em sua nona rodada. O time do Fortaleza enfrenta o esporte nesta quarta-feira às 18 horas, direto do Castelão. O time do Fortaleza que não irá contratar o volante Pires Amota Mota do Flamengo. A possibilidade do acerto com o meio campista rubro Negro surgiu após a partida entre as duas equipes no último sábado. Entretanto, os altos valores impediram que o negócio fosse aberto. O Fortaleza vem de derrota. Bota perdeu para o Flamengo pelo placar de 2x1 um e busca a reabilitação contra a equipe do esporte. Já no jogo Ceará e Santos, o árbitro da partida registrou em súmula xingamento de jogadores do Ceará, em especial do Samuel Xavier. Segundo ele, além de agressões em campo, a decisão de expulsar o jogador também pesou sobre o xingamento desferido pelo jogador. É bom lembrar que além de Samuel Xavier, Bruno Pacheco e o jogador Leandro Carvalho foram expulsos de campo, como também o treinador Guto Ferreira. Foi outro que foi expulso e aí o árbitro justificou que ele foi expulso por invadir o campo após o término do jogo e também com xingamentos ofender o trio de arbitragem. O Ceará joga na quinta-feira e para esse jogo terá desfalques contra o Internacional. O Inter, que é líder da competição, tem 17 pontos e tem um artilheiro que é ex jogador jogador da equipe do Ceará, o Tiago Galhardo com seis gols, Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares
1: Seis horas e quarenta e oito minutos seis e quarenta e oito instantes Unidades do Vartvult Casas do Cidadão iniciam segunda fase de atendimentos presenciais
0: Rádio Notícia Verdes Mares notícia
1: 6 horas e 50 economia termina hoje a campanha Serasa Limpa Nome para renegociação de dívidas de 200 reais a mil reais todo o processo de renegociação de dívidas pode ser feito pela internet mais informações com Paulo Martins
9: ainda dá tempo de participar da campanha Serasa Limpa Nome os consumidores podem quitar dívidas por apenas R$ 100. Reais. Para isso, os débitos devem ser entre R$ 200 e R$ 1.000. Segundo a empresa, mais de 2,5 milhões e meio de brasileiros já fizeram acordos com até 98% de desconto. Os interessados devem acessar o site serasa.com.br, repetindo serasa.com.br, ou baixar o aplicativo de celular. Em seguida, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor ainda pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número DDD 11 988 7025. A estimativa da Serasa é de que mais de 21,5 milhões de contas sejam pagas no feirão online. Nesta edição, 21 empresas participam da iniciativa. Paulo Martins, para a Rádio Verdes Mares.
1: Trabalhadores nascidos em outubro recebem hoje o crédito do saque emergencial do FGTS de até R$ 1045. O pagamento será feito por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. Nessa fase, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. Os saques espécie ou transferências também dos aniversariantes de outubro estarão liberados a partir do dia 31 deste mês. Em direito aos saques, dos trabalhadores que tenham contas ativas ou inativas do FGTS. Se o trabalhador tiver mais de uma conta do Fundo de Garantia, o saque será feito primeiro das contas que contratos de trabalho extintos, iniciando então pela conta que tiver o menor saldo. As unidades do vapt e Casas do Cidadão iniciam hoje a segunda fase de retomada responsável dos atendimentos presenciais. Ana Beatriz Farias tem mais informações.
4: Nessa fase, as casas do cidadão vão atender das 8 da manhã às três e meia da tarde e os VaptVupt das 8 da manhã às 5 da tarde. Os locais aumentarão a capacidade de atendimento e, consequentemente, a oferta de senhas para a população. Quem busca o serviço deve procurar agendar pelo site de forma prévia. Como medidas de enfrentamento ao coronavírus, Todos os usuários e prestadores de serviço devem adotar os procedimentos de contenção e controle previstos pelo governo do Estado. Dessa forma, será obrigatório o uso de máscara de proteção, a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel e a manutenção do distanciamento social de dois metros. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: Cerca de 750 imóveis adjudicados em todo o Ceará serão leiloados pela Caixa Econômica Federal. A adjudicação consiste na retomada do imóvel, que foi financiado e não pago. De acordo com a Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, a retomada do imóvel acontece somente após a segunda oferta do imóvel à praça, sem que a compra seja efetuada por terceiros. A venda desses imóveis é uma grande oportunidade para corretores e imobiliários, mas para participar dos leilões, eles têm até esta quinta-feira para se cadastrar no site da Caixa Econômica. Todo o processo é feito de forma virtual. Os servidores do INSS decidem fazer greve contra a reabertura das agências do Instituto a partir de hoje, em plena pandemia do novo coronavírus. Mais informações com o Luan Diógenes.
2: A retomada das atividades nesta terça-feira visava a preparação para atendimento a partir do dia 14 de setembro, mas a categoria já havia avisado que não voltaria a atender presencialmente caso o INSS insistisse na reabertura enquanto não houvesse segurança e os índices de contaminação e mortes pela Covid-19 estivessem altos. A categoria aprovou a decisão em plenária da Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social, que ocorreu na última sexta-feira. Desta forma, o retorno gradual das atividades presenciais a partir desta data pode ficar comprometido. A orientação da Federação é que os servidores permaneçam em home office e não retornem aos locais de trabalho nesta terça-feira, como o Instituto havia estabelecido. O encontro determinou ainda que os sindicatos estaduais instaurem comandos de greve para organizar a paralisação. A entidade solicitou que os servidores denunciem aos sindicatos estaduais casos de assédio moral em relação ao retorno do trabalho presencial. Nessas situações, serão apresentados requerimentos aos Ministérios Públicos do Trabalho e Federal para que façam vistoria nas unidades do INSS. Além disso, pediu que os servidores ativos que testaram positivo, seja em exames feitos pelo SUS ou plano de saúde, comuniquem os resultados aos sindicatos. Luan Diógenes para a Rádio Verdesmares Mares.
1: Começo amanhã as inscrições para os certificadores que vão atuar nos procedimentos de aplicação do Enem 2020. O cadastramento segue até o dia 29 deste mês para servidores públicos federais e professores das redes públicas estaduais e municipais. As inscrições podem ser feitas no site certificadores.inep.gov.br ou então por aplicativo móvel. O Enem Imprensa está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021. 6h56. Política. O PROS oficializa a candidatura do deputado Capitão Wagner, Prefeitura de Fortaleza. A convenção acontece, aconteceu ontem e quem acompanhou tudo foi a repórter Letícia Lima.
10: A convenção do PROS durou quase duas horas numa escola no centro de Fortaleza e oficializou a candidatura do deputado federal Capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza e a advogada Camila Cardoso à vice na sua chapa. O evento ocorreu de forma presencial com algumas lideranças políticas e também foi transmitido pela internet por causa da pandemia da Covid-19. Apesar disso, houve aglomeração em alguns momentos. Capitão Wagner chegou acompanhado da família. No palanque, ele se uniu aos aliados. Além do PROS, oito partidos fecharam apoio à candidatura do parlamentar e fizeram suas convenções nesta segunda-feira para oficializar as alianças. Durante o discurso, um dos temas que capitão Wagner priorizou foi a geração de emprego e renda. Policial militar da reserva, ele disse que não quer ser o candidato conhecido apenas por falar de segurança pública.
3: A tônica da nossa campanha vai ser o empreendedorismo, a saúde, o social. Logicamente que a prefeitura tem um papel muito importante na segurança pública, eu já falei muito a respeito disso. E as pessoas já conhecem o nosso projeto nessa área. Eu quero mostrar para as pessoas que a nossa chapa não é a chapa monotemática. Não é a chapa que vai
2: discutir apenas os problemas de segurança.
10: Esta será a segunda vez que Capitão Wagner disputará a Prefeitura de Fortaleza. Ele tem 41 anos e nasceu em São Paulo. Já foi vereador de Fortaleza e deputado estadual. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: As convenções partidárias para lançamento de candidaturas à Prefeitura de Fortaleza nas eleições deste ano formam o tema do comentário de William Santos.
11: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A semana que promete definições importantes na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, na base governista e também na oposição, começou com a oficialização da candidatura do deputado federal Capitão Wagner do PROS. Já a convenção do PDT, que vai definir o candidato à sucessão do prefeito Roberto Cláudio, está marcada para o próximo dia 12. Mas falando da oposição, sem conseguir garantir apoio de grandes partidos que foram aliados em 2016... A vaga de vice na chapa do PROS, a que Wagner já tinha deixado claro que só seria definida após um diálogo com todo o arco de aliança, ficou com o Podemos, do senador Eduardo Girão. A candidatura da advogada Camila Cardoso traz um elemento a mais para uma chapa que se consolida sob a aproximação com pautas e estratégias ligadas ao bolsonarismo, diferente de como foi em 2016 no caso de Capitão Wagner. Agregar a dimensão social trazida por ela balanceia então esse conjunto. A ver se na campanha agora a chapa vai se mostrar de fato não monotemática como promete ser.
1: William Santos para a Rádio Verdes Mares. O presidente Jair Bolsonaro lembrou na noite desta segunda-feira em pronunciamento em cadeia de rádio e televisão os avanços trazidos pela independência do Brasil. Vamos ouvi-lo. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero como presidente da república meu amor à pátria e meu compromisso... Com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores nos quais nosso país jamais abrirá mão. A independência do Brasil merece ser
0: comemorada nos nossos lares, e em nossos corações. A independência nos deu a liberdade para decidir nossos destinos e a usamos para escolher a democracia. Formamos um povo que acredita poder fazer melhor. Somos
1: uma nação temente a Deus que respeita a família e que ama a sua pátria. Orgulho de ser brasileiro. Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Elore Pomocena e Roberto Nascimento. Áudio, Matheus Rodrigues contra a regra Línia Mariano. Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editor de Núcleo, Iriana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Mais informações... Acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br verdinha 810. Em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom dia. Segue o programa Paulo Oliveira com Daniela Delavor. Meia
0: da manhã, Rádio Notícias, Verdes Mari.